1: prueba el DELE. Prepara tu examen DELE y consigue el diploma de español como lengua extranjera escuchando este podcast. Te habla Sergio Delgado, examinador oficial para las pruebas DELE, profesor de español online y podcaster. Bienvenido o bienvenida mi estimado o estimada estudiante del DELE. Lo que vamos a hacer en los próximos tres episodios contando este es que voy a ir fragmentando una entrevista que me hizo Julia Faraguna en su podcast Español para Erasmus. Te aviso de que la entrevista fue realizada a finales de 2021, pero que aún y así pues bueno, sigue 100% vigente. Entonces la vamos a ir fragmentando en tres partes. Tres partes eh, de una entrevista de más de 30 minutos. Y en este episodio vamos a escuchar, o vamos a intentar, o vamos mejor dicho, a intentar responder tres preguntas. ¿Dónde se quedan enganchados los estudiantes? Si hay alguna prueba más difícil que otra en el DELE. Algunos consejos de por dónde podríamos empezar a hacer el DELE si todavía no hemos hecho ningún modelo, o no tenemos ninguna experiencia, o dudamos del nivel... Y luego finalmente si se puede aprobar el DELE sin tener el nivel de español, es decir, todas las competencias, contenidos que en teoría pues marca el marco común de referencia europeo en cuanto a lo que tendría que ser un hablante de nivel B1, un hablante de nivel B2, un, nivel, un hablante de nivel C1, etcétera. etc. Bueno. Te dejo con este trocito de la entrevista y te recomiendo, por supuesto, que te suscribas al podcast de Julia y que escuches toda la entrevista completa, que te la voy a dejar en las notas de este episodio.
2: ¿Y dónde se quedan más los estudiantes eh, enganchados? Porque, por ejemplo, yo no he hecho el DELE, pero he hecho hasta el C2 de alemán y la mayoría de personas se queda... En la prueba auditiva, suspende, no pasa el examen, porque la prueba auditiva es muy es realmente muy complicada de hacer. ¿Hay un punto de dificultad así en el, en el DELE?
1: Yo, por lo que me he encontrado, normalmente, o sea, la, la dificultad que tienen los estudiantes no está tanto en las pruebas de, de comprensión. Porque bueno luego te hablamos un poco del sistema de evaluación pero las palabras de compresión te permite la autocorrección es decir tú por ti mismo si te compras un buen manual un buen libro del dele luego tienes las soluciones al final del libro es decir que permite eh, trabajarlo mucho estas pruebas. Y en el fondo es algo de trabajar mucho, 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 mucho modelos. Es como el examen de conducir. ¿eh? Tienes que hacerlo mucho, 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 hacer el test, pues, bu, 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 y les... Entonces, eso es lo fácil. Donde luego sí que hay problemas, y esto ya es por causa de que no sea tan difícil, sino porque no se practica tanto, vienen a ser las pruebas de expresión escrita y las de oral. ¿Por qué? Porque necesitas la intervención humana. Necesitas que un examinador dele, te eche un vistazo interprete lo que tú has dicho, lo que has escrito, y luego te evalúes siguiendo una escala de, de evaluación que es muy, es muy clara y está muy, muy bien segmentada.
2: Ah, muy bien, entonces, ¿cuál es el consejo que tú le darías a un estudiante que empieza a prepararse el DELE? ¿No? ¿Por, ¿Por dónde empieza? ¿Por dónde empieza?
1: A ver, si la cuestión, a mí siempre cuando me, me contacta un estudiante y me dice, Sergio, no estoy seguro si presentarme a este DLE de este nivel o de otro nivel, siempre le, le, le sugiero que se vaya a la página del DLE de Islo Cervantes, donde tiene un modelo de cada nivel gratuito. Si tiene, tiene, todo, tiene, todo, tiene todos los textos, tiene todos los audios, ¿vale? Eh, y también las pruebas orales y escritas que no se puede corregir, pero al menos siempre recomiendo que primero pruebe con las con las dos pruebas de comprensión. Porque, obviamente, si las pruebas de comprensión están bien, la prueba oral y la prueba escrita puede que están bien, es decir, es mucho más fácil en un principio que el estudiante maneje las destrezas pasivas de leer y de escuchar que no tanto las destrezas eh, de, de creación productivas. ¿no? Que se vaya a Instituto Cervantes, que se descargue un modelo según el nivel, que haga esas dos primeras pruebas, que se autocorrija y a partir de ahí que él mismo vea si va bien, si no va bien, si va muy justo o si quizá pues digamos tiene que bajar de nivel o incluso puede optar a algo más, más arriba y a partir ya que contrate clases con, con un examinador.
2: ¿Y eh, se puede aprobar la prueba sin tener el nivel? Porque hay veces que necesitamos la certificación bastante urgentemente porque queremos uh, conseguir un trabajo... No tenemos el nivel, pero igual mmm, ten, puedo pasar la prueba de alguna manera.
1: Hmm. A ver, lo que, lo que intenta hacer el DELE, digo intenta porque no siempre el, o sea, es bastante difícil lograrlo, es intentar evaluarte en un solo día todas las competencias que tendría que tener un usuario de ese nivel, de esa lengua. Claro, esto es prácticamente imposible. Si echas un vistazo al, al plan curricular del Cervantes, por ejemplo, y ves todas las competencias que tendría que reunir un hablante de nivel C1, te das cuenta de que evaluarlas en un único examen es muy difícil. Entonces, a mí cuando me contacta un estudiante, yo ya parto de la idea de que él ya tiene el nivel. Y lo que yo hago en mis clases es... Eh, canalizar o mover ese nivel a un formato muy específico de un examen. Es decir, lo que yo hago es prepararles para el examen, pero tú el nivel previo ya lo tienes. Claro, ¿esto quiere decir? ¿Que tienen nivelantes o no tienen nivelantes. Hombre, muchas veces tiene vacíos importantes en lo que tendría que ser las competencias de ese nivel. Pero eso no quiere decir que el DELE eh, no lo pueda probar. El DELE son cuatro destrezas. Igual eh, comete, no sé, muchos errores de ortografía, por ejemplo, al lado de escribir, pero tiene un vocabulario muy rico o quizá, no sé, eh, por el contrario, igual también comete muchas... Pausas en la fluidez durante el examen oral pero luego tiene una precisión de vocabulario que es, wow, Dios mío, qué bien lo haces ¿no? y eso siempre tienes que, que equilibrarlo en un examen Eso lo
2: ve bastante bien también en el...
1: Después de este episodio que no se te olvide seguir preparando el DELE Suscríbete a este podcast y especialmente visita mi página web apruebaldele.com Allí podrás encontrar clases individuales y personalizadas para preparar tu examen DELE, además de otro material extra que te ayudará a conseguir este diploma internacional de español como lengua extranjera.